0: Elle est signée Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour. Pour commencer votre revue de presse, une une choc ce matin, celle de Libération.
1: Oui, absolument, vous la voyez, hein, cette une, elle est, euh, elle est ici, Bachar Al-Assad. Le retour euh, du boucher, euh, ça a le mérite d'être euh, plutôt direct comme une. Alors, quand on regarde l'iconographie, qui est très, très importante, l'iconographie, c'est la manière dont est agencé un journal et ce qu'il présente. On voit donc un, un Bachar Al-Assad souriant, euh, comme s'il se rappelait à notre bon souvenir. Le titre est évidemment euh, très... Euh très direct. Titre choc, le retour du, du boucher. Et le sous-titre nous dit en substance, protégé par Moscou et Téhéran, enrichi par le narcotrafic, le dictateur syrien profite de la guerre en Ukraine pour tenter de se refaire une place sur la scène internationale. Et Libération consacre pas moins de 4 pages à cette guerre en Syrie, dont et il faut bien le dire, euh, plus on ne parle plus si souvent que ça. Euh, il y a cette première double page, d'abord sur le volet euh, diplomatique, hein, ensuite assurer notre pain quotidien est une épreuve sur la vie quotidienne des Syriens euh, pendant, enfin en tout cas cette année depuis en cette douzième année de, de guerre civile, et enfin euh, deux autres pages donc sur un narco-État né sur les décombres de la guerre, et enfin un volet un petit peu plus euh, éditorialisé euh, pour euh, Libération. Le, Bachar Al-Assad est toujours là. Euh, il va bien et merci, euh, dit le journal. Libération explique dans cet éditorial que c'est justement parce que la guerre en Syrie est passée au second plan euh, de l'actualité, après le Covid, après la, la guerre en Ukraine notamment, que euh, le journal a décidé de consacrer ces quatre pages euh, à un retour de Bachar Al-Assad que Libération dit, euh, qualifie de « discret ». Puisqu'effectivement, le pays, euh, et Libération nous le rappelle, normalise ses relations dans la région avec les Émirats Arabes Unis, avec la Jordanie, euh, avec la Turquie, mais aussi euh, tente certains pays occidentaux au nom, je cite, d'un euh, réalisme.
0: Voilà pour cette page. Syrienne dans Libération. Nous restons Bilal Tarabé dans la région. Nous partons pour un pays voisin de la Syrie. Il est question du Liban. Une enquête patine toujours. On parle de l'enquête autour de, de l'assassinat du militant Lokman Slim.
1: Oui, puisqu'il y a deux ans, jour pour jour, était abattu Lokman Slim et l'Orient, le jour, le quotidien francophone libanais, consacre sa, sa une à cette affaire. Alors, on parle beaucoup de l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth qui patine, qui a du mal à avancer à cause des ingérences politiques. Eh bien, concernant l'assassinat de Lokman Slim, pour le journal, c'est la même chose. Alors, pour rappel, Lokman Slim était un intellectuel libanais chiite, ouvertement anti-Hezbollah. Plusieurs mois avant sa mort, il avait déjà dit qu'il était menacé par le parti. Il avait retrouvé des menaces de mort devant chez lui et il avait dénoncé, au cas où il viendrait à décéder, à être assassiné, le Hezbollah et son allié Amal comme étant responsables. Et donc, l'Orient Le Jour interview à la fois la veuve et à la fois la sœur de Lokman Slim qui ont le droit d'assister aux audiences par le juge d'instruction des témoins comme l'autorise la loi libanaise. Et, et la sœur de Lokman Slim euh, décrit donc une enquête qui n'avance pas, des, des témoins qui ont peur euh, de parler. Et euh, elle dit, c'est peu... Euh, la classe au pouvoir veut rayer d'un trait de crayon tous les crimes qu'elle commet. Et quand on lit cette phrase, eh bien on s'aperçoit que c'est peu ou prou ce que disent aussi les familles des victimes de la double explosion du port de Beyrouth.
0: Des crimes, cette fois crapuleux Bilal Tarabé et dans un endroit qui n'est pourtant pas connu pour être un haut lieu de, du banditisme. De quoi parle-t-on
1: Eh bien, si je vous dis Louis XIV, vous pensez à Versailles. Versailles, son château qui est mondialement connu, sa bourgeoisie catholique qui est nationalement connue et effectivement, Versailles n'est définitivement pas connu pour être un haut lieu du banditisme. Mais Le Monde, dans sa série consacrée euh, au crime a décidé de consacrer une, un long récit, comme on dit dans le jargon, sur la brigade criminelle de euh, Versailles. Et alors, euh, le journal suit euh, le quotidien du capitaine Arnaud M., capitaine de cette brigade criminelle de Versailles, qui explique que euh, le crime dans cette ville se divise en trois catégories. Il y a ce qu'il appelle les banlieuseries, voire, je cite toujours, les meurtres foireux, en substance, euh, les règlements de compte entre bandes rivales, il y a les meurtres psychiatriques selon lui, et il y a euh, le dernier tiers, ce sont les meurtres liés aux crimes organisés. Ce sont euh, les enquêtes que préfère euh, ce capitaine, il les compare à une euh, partie d'échecs, et, euh, et il a cette phrase hein, qui est rapportée dans le journal, il dit, euh, parfois, à force d'écoute et de filature euh, de ces figures du grand banditisme, on en vient, et le journal cite ce capitaine, on en vient à connaître ces criminels, et eh bien parfois mieux que leurs plus proches, mieux que leur propre famille et parfois mieux qu'eux-mêmes.
0: Et pendant ce temps-là, ailleurs en France, le, le Rassemblement national courrait, Bilal, après les kermesses.
1: Oui, puisque euh, le Figaro nous rappelle que c'est une chose d'être élu député, c'en est une autre d'être réélu. Et donc les élus, les nouveaux élus du Rassemblement national courent les kermesses, les galettes des rois, euh, les euh, fêtes de la bière. Et il décrit cette stratégie du RN pour s'ancrer définitivement dans le paysage politique français.
0: Merci beaucoup Bilal Tarabé.